0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に山口東京理科大学薬学部教授大江重春さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんですこの収録は電話収録で行っております
0: 。大井先生、こんばんは。あ、こんばんは。あの今日は先生あの山口の方からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の質問はあのコロナウイルスに対してあのアルコールによるまあ手指衛生という質問をいただきました。あのもう本当に去年からコロナに関してはいろんな質問をいただいていますけれどもまあ先生今の状況というのは非常にあのこう日本と海外の状況が対比的で、えー、ヨーロッパですとかお近くだと韓国えー、その同じぐらいのワクチン接種にもかかわらず、えー、患者さんが増えてるあるいは急増していると一方で日本は緊急事態宣言解除して、えー、人流が増えたにもかかわらず非常に低い感染人数で推移しております、まあこれはなかなかあの原因は難しいんでしょうけれどもまあ日本人のきちんとマスクをしてそして出生要請もしっかりしているというあたりも一つ、えー、その原因なのかかなと私自身は思っておりましてまあ、その手指衛生に関して今日質問をいただきましたあのまずその今日の質問はですね、はい、コロナウイルスに 80% 前後のアルコール水溶液を使用した場合まあ、コロナウイルスが失活するまでの時間を教えてくださいということです、はい、先生これに関してはどうでしょうか
1: はいこれはまあ海外の方でよく研究がされておりまして新型コロナウイルスの消毒にですね、はいうん 80% 前後のアルコールを用いた場合、うん、30秒以内に新型コロナウイルスが示すことが分かっています。うん、30秒よりも早いと思うんですけど、あの新型コロナウイルス、エンベロープのあるウイルスでありますから、消毒薬よく効くんですけど、うん、アルコール、特に強力ですから。10% 前後のアルコールを用いた場合も十分によく効き
0: ます。これ先生、まあ私もあんまりあの何パーセントかまで詳しく、えー、確認したことないんですけれども、通常の外来とか病棟で、はいえー、そのアルコール消毒で使われているアルコールのこの濃度というのはだいたい 80% 前後なんでしょう
1: か。そうですね。あの。消毒用エタノールって書いてありましたら大体いいこれ 67% から 81% ぐらい入っておりますからうん、うん、消毒用エタノールって書いてある医薬品の製品を選んでいただきたいと思います、うん
0: 、これはその大体いい 80% に落ち着いた経緯っていうのはあるんでしょうか
1: はですね、あのアルコールというのは大体濃度が高いほどいいんですけれど、例えば 90% にするとですね値段が上がりますし、副作用が強くなるんですよね、脱脂作用の副作用はですね。それとあと、引火性の危険性も高まりますから、あの 90% ぐらいのエタノールというのは普通、用いられません。また近くにすするとですね今度はあの効力が弱くなぜかというと、アルコールはタンパク編成作用による殺菌効果を示しますが、少しの水がないとタンパク編成作用が発揮されないからです。ですから消毒には 80% 前後のエタノールを含めを用いるのがいいですねまあそれより低い濃度でもいい場合もあるんですけどうん、うん、一番強い効果が望めるのは 80% 前後のアルコールすなわち消毒用エタノールが一番強い効果が望めます
0: そういう経緯でだいたい 80% 前後まあ30秒とありますけれどももっとおそらく早い期間で新型コロナは死滅するだろううとということで大体先生外来で今日も私外来の患者さん変わるたびに、えー、その。アルコールをこう手のひらに取って、まあ、手で揉むんですがまあ、はい、あっという間に先生蒸発してしまってですねおそらく10秒持ってるかどうかっていう感じもするんですけれども、はい、まあそれでもおそらく十分ということでよろしいんでしょうかそうですかいいです、ね、安心しました先生これあの、まあ、コロナの手指衛生、まあ、特にそういうあのアルコールが一番確実ではあるんでしょうけれどもまあ皆さん、はい、まあ私もそうですが家に帰ってまあ石鹸で手を洗うとか、まあ、いろんなところのトイレを使うとこう泡状のものが出てきて、まあ、そこでまあ手を洗うという行為がまあ,あるんですけれども、はい、これに関してはまあ何かあのちょっと長めにえやりなさいなんていうことも去年は言われてたように思うんですけれどもこれは適正なこういった場合での手指衛生っていうのはどういうことなんでしょう
1: そうですね機械的に洗浄する方法も非常にいい方法でありまして<い>あの通常の石鹸を切った手洗いでも十分有効です。ま、うん、た石鹸もアルコールもそうなんですが、あまり高頻度に使用すると、ですね<っ>手荒れが生じるというまあデメリットがあります、あすね、これ、個人差がかなりあるんですけれど、えーえー、そういうデメリットがありますから、あまり高頻度の使用は進められないですね、うん
0: 、実は私も先生、あのワクチン接種の支援にいたときに、あの何度も何度もアルコールを手のひらに、えー、大体同じ場所にこう噴霧していたら、はい、そこのところが荒れたという経験がありまして、はい、やっぱりそういうことも起こりうるということなんですね
1: 。そうですねあの通常の出肢、まあ、消毒に用いられている、まあ、速乾性手指消毒薬といいますけれどこ、うん、れはあの保湿剤とかいろいろ入ってるんですけれど製品によっては手に優しいとか洗練している製品もあると思うんですけれどはい、はい、基本的にですねアルコールは脱脂作用がありますから頻回、うん、使用するとどうしても手が荒れてきますねだいぶ個人差があるんですけれど
0: そういう意味ではあのそれを頻回に行う医療従事者の場合は皮膚のケアも同時にやったほうがいいということでしょうか
1: そそうですねそれとあともうああもまりこうになる場合は手袋を代用するとかですね。うん、それとか、流速の強い水洗いだけで済ませるとかという手もあると思います。うん、ま、その危険性の度合いによります,ですよね。かりましたもうかなり、もう病原細菌が病原、微生物が付着したんだということでありましたら、速乾性、失消毒薬とかあの石鹸を用いた手洗いを行っていただきたいと思うんです。けれどうん、うん、ま、そうでもない場合はまあそれほどすることもないと思います。ですから、手指衛生。非常にいいんですけどあまりこう頻度にすると手が荒れてですね手が荒れると今度はそこに定罪菌がいなくなりまして変な菌といいます変な菌が病原菌がつく可能性がありますからあ<ー>まあ手を衛生的に健康に保つというのも非常に重要ですね特に医療従事者は重要ですねあのね手荒れが起こしますとお食ぶどう菌とかそういうあの病原菌が定着しまして、まあウロ感染源と言いますか、そんな感じになることもあり
0: えますからですね,ですねア。アルコール消毒のせいに手が荒れてしまうと、いろんな雑菌というかバイ菌がそこから侵入するというリスクが高まってしまうということも考えないといけ
1: ない。そうですね。そこに染みついてしまうんですね。普通健常人の手といのまあ,まあ表皮ぶどう菌なんかの常
0: 在菌が
1: おるわけですけれど、うんうん、手が荒れるとそういう常在菌が影を引き締めましてですね、うん、病原細菌がそこに染みつく可能性がある。そう,ですかそうなるともうあの動く感染源になりますから、うん、手指衛生も非常に重要なんですけれど手指の健康といいますかやれ、ね、を生じさせないということも非常に重要で
0: す。はい,はい、いや今までのお話はあのお聞きの先生方もあのただただ手指衛生だけじゃなくて自分の皮膚を守るということも大事だという,そうです、ね、極めて重要な先生あのお言葉をいただきましてありがとうございます。はい先生、あの消毒用エタノール、これ使用する場合の他の留意点っていうのはあるんでしょうか
1: 。はい、まず第一にアルコールの引火性に注意してください。これが結構あるんですね。例えばですね、あの零点五パーセントくれる歴史にアルコール。まあ、いわゆる響いてアルコールですけれど。うんそれとかですね、ポピオン用と含有のアルコール、まあ、いわゆるイソジンフィールドなどでの事例ですけどこれらのアルコール含有製剤を手術やの消毒に用いてですね、その後の電気ミスの使用で引火したとの報告これ少なくありません。うん結構いろんな多くの県で発生しておりますどういうことかというと患者として手術剤の間などに溜まったアルコールへですね引火したためです、まあ、したがって手術の直前に手術やアルコール含有製剤で消毒することは差し控えるのが望ましいですまたですねアルコール含有する速乾性消毒薬を使用した後にですね、タバコを吸おうとして歯周に引火した事例なども日本であります、はい、ですかそらそういう引火性に気をつけていただきたいということです,、ね、ですからまああのアルコールをですは歯周毒の飲みなどず環境消毒にもよく使われるんですけれど床全面などの広い範囲にアルコールを使用することはですね、引火性の観点から差し控えるのが望ましいです,そうです、ね、また、アルコールには先ほど申しましたように脱脂作用がありますからですねはい、はいアルコールを含有する、まあ、速乾性脂消毒薬なんかを頻回に使用すると、うん、まあ個人差はありますが、手がかすかさになるなどですね、脱脂が生じます。うん,うん。アルコールを含有する速乾性脂消毒薬には通常保湿剤が含まれているんですけれど、基本的に脱脂作用がありますから、高頻度の頻回使用では、アルコールによる脱脂はもう避けられません。そうですね。従いまして、アルコールを含有する速乾性脂消毒薬、まあ、非常に有用なんですけど、一方、まあ極端な頻回使用も避ける必要があります
0: 。すね、まあ改めてあのアルコールのまあ手荒れ、えー、には気をつけなさいということで。そうですね。アルコールの消毒の対象というのはまあ様々なんだと思いますけれども、どういう対象なんでしょうか
1: 。失笑毒の場合はまあバクテリアとウイルスになりまして、うんうん、画報には用いません。例えばデ牛乳菌の画報なんかには全く、ね、効きませんから用いません。そか対象はまあまた体液なんかのバクテリアとかあとウイルス関係になりますね
0: 。うん、あと先生環境消毒でもこのアルコールっていうのは使うんでしょうか
1: 。そうですね。アルコールはですね、まあ速効性でかつ。すすぐ乾きますうん、うん、ですから、すぐ乾いてほしい場所の消毒には非常に適してるんですね、例えばドアの音がですね、洋式というの便座とか、うん、そういうところ消毒したらいいが、べたっとしょったら困りますから、そういうところアルコールで消毒すると、すぐ乾きますから、またすぐ使えますが、うん、そういうところでは非常にアルコール便利です
0: ね。佐先生、アルコール、スプレー型のやつもあるようですけれども、なんか良さそうにも見えるんですが、実際どうなんでし
1: ょうススプレーです、ね、スプレレーーでですすねねアルルコーースプレーで噴霧すす。る方法もよく見かけます確かにですね、まあ、まな板とかまなシッドとかミキシング時のアンプルバイエルなどの消毒に噴霧使用されていますけれどアルコールを噴霧する方法とですねそれとアルコールを含ませたガーゼなどで拭き取る方法と比べた場合ですねアルコールを含ませたガーゼなどで拭き取る方法、まあ、いわゆる正式ですねはい、はい、消毒効果はですね噴霧に比べて正式の方が100倍から1000倍ということが分かっています
0: そんなに違うんで
1: すか、ねまあ、明らかに正式の方が強いんですねなぜかというとですね噴霧では消毒対象物の前面にアルコールが付着するわけではありませんしまた噴霧ではですね拭き取り効果も期待できませんですから関係や器具類の消毒で確実な消毒効果を望むのでありましたらですねアルコール噴霧を行うのではなくてアルコールを含ませたガーゼなどで拭き取りを行っていただきたいと思います
0: 今日はいろいろと先生あの参考になりましたありがとうございました
1: はいどうも失礼します今日のお客様は山口東京理科大学薬学部教授大家重治さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります。